The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 73 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Faria no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Neyman Grace, que volta à jaula do Bela Turnê esse sábado. Mas antes dessa entrevista, o bate-papo é com Carlos Antunes, o labrador humano do canal Encarada, para falar sobre as últimas novidades do mundo da luta. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo de volta ao podcast. Fala, Guizão, meu ídolo. É sempre um prazer estar aqui. Falando com você, com os amigos, uma honra ter sido convidado novamente. E é isso, vamos que vamos. Muito assunto aí para a gente conversar, para a gente debater e vamos nessa. É isso, meu amigo. A grande novidade da semana é a oficialização da revanche Poitain e Adesanya. Né? Uma coisa que todo mundo meio que imaginava que ia acontecer, é, dado o histórico deles e a forma como aconteceu. Né? O Adesanya estava vencendo, ia vencer por pontos e o Poitain nocauteou no último round. É, tem aquela coisa, né? Tu fala, pô, o cara é freguês, está 3 a 0 com o Poitain. Mas o que você espera dessa luta, cara? Porque não é como se as três vitórias fossem fáceis, né? Tipo, como se ele viesse, pô, passou o carro na Adesanya três vezes. Deu trabalho, né? Especialmente essa última. É, pois é, né, Gui? É... Era esperado já isso, né? A gente até no canal Caralho teve a oportunidade de falar com o Poitain no podcast e ele falou que não ia se opor essa revanche que o Adesanya merecia mesmo essa revanche, porque era um campeão dominante, está há muito tempo no topo, e, e o decorrer da luta também, né? não foi aquela coisa que ele ganhou muito fácil, ele ganhou no último round, aquela, aquele sufoco. Então já era esperado, né? já era esperado essa revanche, o Poitain já estava esperando essa revanche, todo mundo estava. Nos últimos dias rolou esse negócio de Jamal Rio aí, o Poitain fazendo uma graça em redes sociais, o pessoal ficou até meio surpreso, mas até só uma cortina de fumaça, né, Gui, para para o pessoal assinar esse contrato com, com a Desânia e, e fazer essa revanche, que é o justo que todo mundo merece, que, que a Desânia merece. Eu acho que pode ser até um, não sei, cara, eu vou até arriscar aqui, né, Gui, dizer um ponto final nessa rivalidade. Que eu acho que se o Potan vencer mais o Desânia de novo, eu acho que fica complicado, né? 4x0, duas no kickboxing, duas no MMA. Eu acho que a Desânia vai pensar mil vezes antes de querer pegar o Potan de novo. Cara, eu acho que realmente encerraria se o Potan vencesse, né? 
Mas se o Adesanya ganhar, fica a porta aberta. Não sei se fariam imediatamente. Pô, se o... Se, digamos, o Adesanya, porra, ganha sem dúvida nenhuma do Poitain. Não acho que faria uma trilogia direto. Poderia ser como foi o Cigano e o Caim Velasquez, né? Que, tipo, eles fizeram três lutas porque os dois caras estavam um patamar acima do resto da divisão. Eu acho que isso pode acabar acontecendo, mas, realmente, se o Adesanya... Se o Poitain ganhar do Adesanya essa segunda vez... É, vai ser difícil vender uma terceira luta, pelo menos por enquanto. Né? O Adesanya teria que ganhar de mais gente e voltar ao topo ali. Não acho que, ele, que ele, seria difícil para ele conseguir isso, porque pô, o cara é um lutador fenomenal. Mas, realmente, ia dar um trabalho, né, cara? Mas, cara, enquanto a luta, você acha que o Poitain, por ter vencido, entra como favorito? Porque eu acho que, cara, analisando a luta num vácuo assim, né? não vai ter muito tempo de diferença né? tipo, entre uma luta e outra para o para Adesanya revolucionar o jogo dele e chegar nessa luta, porra, dando um double leg, botando o Poitain para baixo <risos> e ficar fazendo ground and pause nele por cinco rounds, né? Então ele vai ter que fazer o mais do mesmo, o mais, o, o, fazendo um pequenos ajustes aqui e ali, mas repetindo o jogo que ele sempre faz. Só que o jogo que ele faz é um jogo que dá, que dá certo contra o Poitain, não dá para dizer que, porra, o Poitain é muito melhor que ele, que não tem como ganhar. Pô, ele tava ganhando, ele tava um round de ganhar do Poitain. Então, eu vejo que, porra, ele tem potencial para ganhar, e eu arrisco dizer que por mais que o Poitain tenha vencido a luta, eu acho que o Adesanya entra como favorito ainda, mesmo tendo perdido em Nova York, porque ele tava vencendo a luta, ele tava é que, é que nem, por exemplo, o Usman e o Leon Edwards o Usman tava é vencendo o Leon Edwards e no último round tomou aquele chute na cara e caiu o trapo então eu acredito que o Usman será o favorito contra o, o, o Edwards, da mesma forma que eu acho que o Adesanya será o favorito contra o Poitain você vê de outra forma? Como é que você vê essa questão indo para essa quarta luta entre eles? Eu, eu também acho, Gui, que o Adesanya aparece um favorito, mas um pouco, um pouco, né? Não uma distância muito grande. Eu acho que ele aparece com favoritismo por toda a história que ele tem na, na categoria e pela luta, né? Como você lembrou bem, né, Gui? Ele estava ganhando a luta, estava ganhando a luta vamos dizer, com uma margem muito grande. Não teve nenhum 10 a 8 alguma coisa assim, mas lembrando o primeiro round ali, acho que o primeiro, o primeiro round deu aquele abalançado no Potan, que o Potan até lembra disso. Então o Adesanya estava ganhando, ganhando a luta com uma margem de segurança. Mas é aquela coisa de jogo que você falou, né, Gui? É, eu não imagino o Adesanya botando o Potan para baixo, se desgastando, querendo botar o Potan para baixo. O Potan é muito grande, né? Ah, eu falo da defesa de queda do Potan e tal, aquela coisa toda, mas não é mole também querer botar o Potan para baixo assim e, e perder energia fazendo isso, né? Eu acho que o Adesanya vai fazer o mesmo jogo que ele estava fazendo. Eu acho que ele deve fazer um ajuste ou outro. Mas é, é, é o jogo que encaixa com o Potan, né, Gui? O Potan sabe como é com a Adesanya. O, o jogo encaixa muito bem. O Potan já tem uma vantagem mental, que eu, eu acredito que ele já entra nessa luta com uma vantagem. Se na bolsa de aposta o Adesanya é o favorito, eu acho que na, venta, na, na, na vantagem mental o Potan está na frente, porque já ganhou, ganhou de uma maneira, nocauteando o Adesanya. Isso marca, isso machuca. A gente já viu o caso de muitos ex-campeões quando perdem e por nocaute, assim, uma coisa que talvez não volte da mesma maneira, então acho que o Potan leva vantagem nisso. Mas eu acho que eu vejo a, a luta igualzinha a primeira, é de, na trocação, porradaria, não vejo muita coisa não. Isso me surpreenderia se o Potan quisesse botar o Adesanya para baixo, aí isso ia me surpreender, mas eu também não, não imagino um negócio desse, não. Pô, é, acho que é inquestionável que isso esteja na cabeça do Adesanya, né? o fato de estar 3 a 0 o Potan, nocauteando ele tanto no MMA quanto no kickboxing, mas... Como é que você acha que isso afeta o Poitain, né, cara? Eu perguntei para ele na semana do UFC Rio é, como é que isso é, 
mexia com ele de uma forma que ele não entrasse de salto alto. Que, pô, ele ganhou três, três vezes do cara. Se ele vai para uma quarta luta, ele poderia é, pensar de uma forma, pô, vai ser mais fácil, né, e tal. Com certeza eu, eu procuro esquecer, né, o que passou. Porque se a gente lembrar, né, vai falar, pô, são três vitórias aí, pô, em cima do cara. E, pô, parece que você, se você colocar isso na cabeça, vai ser fácil. E eu sei que não... Não é isso, eu falei antes da, da luta, né? antes de lutar com ele novamente, né? pela terceira vez, eu falei, pô, isso não faz diferença, que eu já ganhei dele, já tinha dele duas vezes e eu vou chegar ali no octógono, eu não vou cruzar os meus braços e, pô, ele vai desmaiar na minha frente, vai cair, entendeu? Não vai, entendeu? Então ele tá sempre evoluindo, progredindo e eu, eu acho que cada vez ele vai vir melhor. Então eu tenho que também estar bem, estar melhor do que a minha última luta pra estar tá lutando com esse cara, porque vai ser uma luta dura. Mas para você, Carlinhos, você acha que, de fato, como o Poatan falou, não entra na cabeça dele, não vai entrar de salto alto, ele não vai entrar achando que vai ser uma luta fácil porque já ganhou? Ou você acha que, que é um risco que pode acabar acontecendo, mesmo que não intencionalmente, né? Porque poderia olhar ali toda vez, pô, vão passar semanas aí promovendo a luta, vai todo mundo lembrar que tá 3x0 para ele, vai todo mundo lembrar que ele nocauteou a Deus em Nova York. Você acha que pode acabar mexendo também de alguma forma? Eu vejo o Poatan muito tranquilo aqui, muito focado, né? A gente teve a oportunidade no UFC, no UFC Rio, né? Ele tava aqui no Rio de Janeiro de conversar com... Conversou contigo, conversou com a gente também no, no Encarada. Eu até perguntei também essa questão de, ah, você tem o número do Adesanya. Muito se fala que se você lutar 10 vezes com o Adesanya, você ganha 10 vezes. Você acha isso? E aí ele falou assim, o medo me deixa em alerta. Ele sabe que pode perder. Então, ele falou assim, pô, se eu entrasse com essa cabeça, achando que não ia poder perder, eu perderia mas eu sei que eu posso perder, então eu entro mais alerta. Eu acho que é esse o pensamento. Eu acho que o Potan é um cara, pelo que a gente conhece dele, né, Gui, conversou com ele, é um cara, parece um cara bem focado, bem centrado. Ainda tem um Glover ali ajudando ele. O Glover também é um cara muito diferente, vai botar ele pés no chão. Eu não vejo o Potan se deslumbrando. Ah, não, como eu ganhei três, vou ganhar quatro, cinco. Eu acho que, lógico, ele tem uma confiança em saber, pô, eu sei ganhar desse cara, eu tenho as ferramentas e eu consigo ganhar dele. Mas saber que pode ganhar não é aquela coisa de ah, já ganhei, tá tudo certo, eu vou lá, vai ser só protocolar, né? Uma luta protocolar. Acho que ele vai entrar com a confiança de ser o campeão, de ter vencido o rival, mas em alerta, sabendo que, pô, primeiro round daquela luta podia ter mudado tudo. Então ele sabe que isso não pode dar mole, senão a casa pode cair para ele, né? Você falou que concorda comigo que o Adesanya tem um leve favoritismo, nada de outro mundo, mas que tem favoritismo no MMA para essa revanche. É, mas qual é o teu palpite? Já tem um palpite? Tá, acabou de marcar a luta, é, tá longe ainda de acontecer, mas você, como é, qual, qual o cenário que você vê acontecendo nesse quarto duelo deles aí? Complicado, né, Guizão? Complicado, né? Mas, cara, numa luta dessas aí, eu não imagino... É foda. Às vezes eu dou uma zicada firme, né? Você não fala, ah, essa luta não, não vai chegar Não, mas tem tempo para o é... Zica trabalhar. Tem, <risos> tem mês ainda, né? Tem é. janeiro, só em abril. Mas eu acho que essa luta não vai, não, não chega, vai ser decidida por pontos. Eu acho que eu tivesse que apostar hoje, pelo que a gente está vendo, pelo que, que aconteceu, por tudo que a gente está conversando aqui, né? Questão mental, questão de jogo. 
eu vejo uma, mais uma vitória do Potão. Acho que o Potão consegue mais um nocaute. Mas botaria nocaute pro Potão no terceiro round. Eu tô, eu tô tendendo a achar que alguém cai. Não sei quem cai ainda. É, é isso eu é. Vou... Eu também acho isso. É. Né? Vou, eu, eu, vou, vou... Eu, vou, eu vou me dar o benefício da dúvida. Como eu sou o apresentador, <risos> você é o convidado, você tem que responder, eu não. <risos> eu, eu, eu vou me queimar, né, meu rei? Vagabundo Exatamente. vai pegar esse negócio. <risos> Exatamente. Eu fico quieto aqui, eu guardo. Mas, mais pra frente eu dou o meu, o meu palpite, porque eu preciso refletir, ainda tá muito longe. E, cara, a, a primeira luta foi alucinante. Uma, uma, uma virada incrível que... É difícil você cravar, pô, o cara vai nocautear, né, cara? É muito difícil. Eu acho que alguém cai. Não acho que dura cinco rounds, ainda mais depois que os caras tiveram ali mais de 20 minutos para sentir uma mão do outro, na né? luva de MMA, que é uma experiência que eles não tinham. Eu acho que eles vão adaptar muita coisa para essa, essa segunda luta de MMA no UFC e, e muita coisa pode mudar. Tô ansioso já para ver essa luta. Né? É, e, e o jogo muito encaixa, né, Gui? Porque os dois são trocadores... Eles, é, o Adesanya é um cara mais no contra-ataque, o Potam busca muito jogo, mas é um cara muito longo, que pode manter uma distância. Mas eles, eles vão para a mão, né? Eles não vai ser aquele jogo estudado, ah, e, e, tipo, guardando totalmente as proporções, mas o Adesanya e o Romero, que foi aquela coisa chata, que os dois ficaram a quilômetros de distância. Não vai ser isso. Então, uma mão acaba entrando, vai balançar. Eles não se gostam, né, cara? O, o, eles não o, se o gostam, fator emocional então... pesa também, né? Tipo, cara... Não vai... Não, Pô, vai ficar não, aquela de... cara. É, não vai ficar aquela historinha de ah, não, vou ganhar aqui na boa. Eu já tem até aquela a imagem da primeira luta, né? Que o, o Arizona, ah, não tenho medo de morrer, aí o Potan, eu tô pronto pra matar. Então eles entram nesse clima, então não tem como imaginar uma luta monótona, uma luta morna, e tentando levar por pontos, vou ganhar, ah, vou ganhar esse round aqui por ponto, tal, tal. Eu não vejo dessa forma, mas vamos ver na hora lá, né? É, ainda tem o, o, o extra do evento, ter o Guibos Durinho com o Marvidal, né? Que é uma luta que o Durinho estava perseguindo há muito tempo, queria que essa luta acontecesse no Rio. Não aconteceu, o Durinho pegou tadinho ali do Neil Magni, veio para o Rio de Janeiro mais uma vez para sofrer agora nas mãos do, do Durinho. E, cara, o Marvidal enfrenta uma fase tenebrosa, né, cara? Ele tem muita moral ainda na UFC, porra, inacreditável, assim, de... Para mim, é surreal o Majidal estar ranqueado ainda no, no meio médio, porque, cara, ele só tem perdido, ele perdeu para cara muito bom, mas, cara, mas só, mas só tá perdendo, cara. Então, vive muito de, de nome ainda. E eu acho que é uma luta pro Durinho, é uma luta difícil pra cacete. É, Majidal um, ainda é um cara bom, só que, porra, o jogo do Durinho para mim é um jogo horroroso pro Majidal. Horroroso. O Majidal, ele tem uma mão pesada, mas não é de outro planeta. E eu acho que, porra, o Durinho... Não acho que na casa de aposta ele vá ser o, o favorito, porque leva em conta o emocional do fã, né? O cara, porra, se adora o Marvidal e acha que ele vai ganhar de todo mundo, isso é o quê. Mas eu acho que o Durinho tem o um favoritismo para mim de, de vencer essa luta aí. E se fazendo a estratégia certa, não levar, deixar o lado emocional pesar, vencer até com uma tranquilidade, assim, de fazer um jogo de não tomar susto, né? É, Gui, eu, eu me espantei que o Durinho tava nessa campanha, né? Disse que o Marvidal correu, aceitou, depois desistiu. Eu achei, pô, essa luta não vai acontecer mais, né? Eu acho que já passou o time, já passou, o Durinho vai seguir a vida. Desafiou o Kobe, desafiou o Belal, o que que acha pela frente. E aí a gente foi pego de surpresa, né? Quando a gente, ninguém esperava fechar a luta. Eu achei que o Marvidal fosse correr dessa luta, porque é uma luta muito dura para ele. O jogo não casa de jeito nenhum. Porque o Durinho, além de ser um, ter um jiu-jitsu de excelência, né, Gui? Botar para baixo e trabalhar o jiu-jitsu como poucos com a mão pesada também, ele não vai... Eu acho que se ele fizer um jogo inteligente, que é o botar para baixo e trabalhar o jiu-jitsu, 
Mas se o Durinho quiser na trocar ali para experimentar, ele não consegue. Não é uma coisa de outro mundo, né? Não vai ser aquele não cara... Não é um cara cego na trocação, né? Exato. Não vai ser aquele cara desesperado. Não, tem que botar para baixo de qualquer jeito, senão eu vou perder. Não vai. Ele vai botar para baixo na boa. Então, eu acho que... Como você falou, Gui, esse hype do Mais Vidal, eu acho que já deveria ter passado, cara. Porque ele só perde, é derrotado, nocauteado, quase perdeu a cabeça contra o Usman. É, pô, ele perde toda hora. E ainda tá com hype, ainda tá com... Eu não sei se o UFC quis dar essa luta com o Durinho pra acabar de vez, pra, porra, 300 derrotas seguidas. É um jogo duríssimo com o Masvidal. Vamos acabar com esse hype do Masvidal de vez? Eu não sei se foi isso a intenção, da... foi se essa a intenção do UFC. Mas foi muito estranho o UFC forçar essa luta e o Masvidal aceitar, né? Porque eu achei que ele não fosse aceitar. E agora a gente ainda viu o Leon Edwards falando que se ganhava, dá a luta pro Masvidal. Eu falei, caraca, não é possível. Eu acho que vai ser o cara que vai lutar pelo cinturão, se ele ganhar do Durinho. Se ela derrota em seguida, né? Acho que é o ele e o Faber, Romero, né? né? Ele e o Romero. O que, right. porra, é, é tipo o Faber, né? Mas, mas, quando ganhava uma luta, ele disputava o cinturão. Aí perdia e ganhava outro, disputava o cinturão. Pô, eu não acreditava, porque não é possível que o Marvidal se perder do Durinho, mesmo com o Leon Edwards campeão, o UFC vai casar essa luta. Não, que aí eu é acho que não. De, eu acho que é o Leon Edwards respeita. É, eu acho que o Leonel está me contando que se o Marvidal ganhar do Durinho. Se ele ganhar do Durinho, dependendo da forma. Bom, digamos que ele entra lá e nocauteia o Durinho e vem no round e o Leonelas continua caminhão, é, como campeão da UFC, eu acho que dá para ah, você sim. dar uma forçada de barra e botar o cara por tudo que aconteceu. Os caras têm um histórico, né? aquela briga lá em Londres e tudo mais. Londres, Liverpool, sei lá. Então, eu acho que dá para dá fazer um barulho, mas porra, o, o mais dá para você ganhar também, né? Porra? Também não dá para cagando os mobejados. Só, perde, né? só perde. E a, e a luta é perfeita para o Durinho, né, Gui? A gente vai falar disso porque pô, o Durinho tem tudo para... É, vencendo essa luta, se colocar numa outra uma boa posição na categoria, talvez até a uma luta de o Centrão de novo, porque nas opções que terem em cima, o Kobe a gente não sabe quando volta, tem um Belal que não tem tanto apelo ali, a galera meio que vai deixar de lado o Belal, ainda mais se o Durinho ganhar, então o Durinho, a luta é perfeita, além de dar dinheiro para ele, como ele quer, e é uma luta contra um cara de muito hype, se ele vencer, ele se coloca numa posição muito boa pelo Centrão, o Duri só tem tudo a vencer ganhando essa luta, né? É uma luta perfeita para ele atingir os objetivos dele ainda esse ano. Foi, eu achei muito legal, cara, que mostra como o Durin tá com moral na FC, né? Que pô, é mais vidal, uma luta que todo mundo fica pedindo aí, porque sabe que o cara tem a fama, né? Tem o um hype. E ele, porra, mostrando que é o trabalhador, é o funcionário padrão, né? O cara que luta com qualquer um, qualquer hora, topou enfrentar o Magno no Rio. É, não era quem ele queria, ele queria um adversário de mais nome, melhor ranqueado, mas, porra, é esse que tem, é esse que eu vou. E, e, cara, nisso ele pode acabar furando o filho de muita gente, né, cara? O que mais a gente não sabe o que vai acontecer, pô, ele tá aí nessa questão de, talvez, suba de peso, fica no 8-4, eu volto pro 7-7. O Kobe desapareceu desde que tomou um soco do, do Mar Vidal aí na rua. Tipo, desapareceu também, ninguém sabe onde Sim. ele vai parar. Então, cara, o Durinho nessa aí, ele pode... É, passar por cima de todo mundo, ganhando o Mar Vidal e o Central, né? Não acho que vai acontecer, eu acho que nesse meio do caminho, até porque demora muitas coisas, né? Tem a luta para acontecer em Londres ainda do Edwards com, com o Usman, então acho que, de fato, o Durin tem que ganhar essa e, e ganhar mais uma para ter a chance do central, mas se ninguém se mexer, o Durin vai comendo pelas beiradas ali e beliscando o zero shot, né? E aquela coisa, né, que se o Leon Edwards vence de novo do Camaro, eu acho que a situação fica muito mais aberta pro Durin, né? Porque eu acho que se o Camaro vem, vencer, aí não sei, porque aí pô, o Durin acabou de lutar com o Camaro, acabou não, né? Mas foi recente, podem tentar casar um Kimaev com o Camaro, que aí é uma luta que agrada bastante, Kimaev ficando mesmo na divisão, a gente não sabe se vai ficar ou não, talvez ele até esteja esperando também essa luta para ver como é que vai ser. 
Então, eu acho que o Durinho tem que torcer para o Leão Edos vencer, porque eu acho que facilita. Porque ele vencendo do Mar Vidal, eu acho que o caminho fica muito aberto para ele disputar o cinturão. E você falou, né, Gui, o Durinho é um funcionário do UFC, né? Ele está sempre disposto. Enfrentou o que uma época ninguém queria enfrentar. E a gente até conversou com ele também no canal Encarada aqui no podcast. Ele falou que fala com, muito, com eles direto, né? com o Dana, com o Hunter, com o McMahon, com o geral ali, fala com todo mundo, manda mensagem. E é isso, o cara tá sempre botando à disposição, tem um bom relacionamento. Eu acho que isso facilita também para ele, além das belas, belas apresentações, tá sempre lutando e sempre ganhando bem, ter esse bom relacionamento ali por, nos bastidores. Né? Verdade. O, e nós dois concordamos, imagino que o Durinho vença essa luta. Eu acho que ele vai amassar e se bobear finaliza o Marvidal. Você acha que até o fim do ano ele disputa o cinturão do UFC ou está complexo para ele? Dado esse pois cenário é. todo que a gente listou. Pois é, eu acho que é, vai depender muito dessa, do, do Leon Edwards. Eu acho que se o Leon Edwards vence, eu acho que ele tem chance de disputar o cinturão ainda nesse ano. Né? Você sabe como é que é campeão, às vezes segura um pouco, mas ele vai lutar agora em março, o Leon Edwards com o Camaro, né? Então é um bom tempo até o final do ano. O Durinho voltar em abril, o timing ele é bem pertinho, né? É um mês de diferença, praticamente. Então, dá para casar, né? Ali, os vencedores das lutas, casar de lutar outubro, novembro. Eu acho que se o Leon Edwards vencer, eu acho que tem grande chance do Durinho. Dependendo da luta com o Majidal, se ele, como a gente está esperando, ele vencer bem, finalizar, botar para baixo, ter uma atuação como ele teve com o Neil Magni, eu acho que tem grande chance de disputar o seu trono, sim. Verdade, cara. E falando de outro tópico da, da, da semana, um assunto interessante, não foi confirmado até o momento que a gente está gravando esse podcast, não foi anunciado nada ainda nesse sentido, mas tem notícias de que vai de fato acontecer, que é o próximo TUF é, com o McGregor como treinador, né? Eu não sei, acho que talvez essa seria o único cenário que me faria assistir o TUF, é ter um cara como o McGregor lá, porque eu não aguento mais esse programa, acho muito chato, cansativo demais. E, cara, se eu, se eu assistir três temporadas inteiras do Tuf foi muito, e foi porque eu tinha que, de fato, trabalhar nelas, né, no Tuf Brasil. Brasil. Mas, o é, que, que você esperaria de uma grego no Tuf, cara? Te, te, te anima para agitar, para esquentar um motor aí para uma volta do Magrego? Ou te dá uma preguiça de caralho, eu vou ter que lidar com o Magrego, não sei lá, por, sei lá quantas semanas até porra, ele finalmente voltar? Não, mas eu acho que eu acho que eu tô querendo você, Gui. Eu acho que o, o Conor é a única pessoa que, que poderia movimentar esse tuf. Não, tuf é, um, é, um, é uma ferramenta ali, um formato que já tá cansativo. Eu acho que o UFC tinha que mudar. Eu acho que é o formato do container para revelar lutador é bem mais maneiro do que o do tuf. Os caras lutam, tem um evento ali, lutam e, e vai e decide quem entra ou quem não entra no UFC. Mas tem um Conor, né? É um personagem único, né, cara? É, gostando ou não dele, ele traz entretenimento, né? Vai dar aquela forçada de barra, vai dar algum, alguma causada. A gente não sabe quem vai ser, se ele vai ser mesmo, quem vai ser o treinador adversário. Fala de Tony Ferguson, eu acho meio doideira. Eu especularia se fosse o Michael Trainer da vida, porque já, essa luta o UFC já estava querendo fazer. Eu estava, antes do Mais Vidal fechar a luta com o Durinho, eu imaginava que o Conor pudesse lutar com o Mais Vidal também, por causa de hype, essa coisa toda. Mas acho que o Conor, ele traz, o, ele traz uma coisa meio chata, aquela forçada de barra, às vezes. Pode fazer umas coisas loucas. Mas ele é um cara inteligente, engraçado. Então, dá para ter um entretenimento ali que dá para aguentar o Tuf só por causa do Conor. Porque se não fosse ele, pô, eu ia passar também. Não dá mais pra ver não. <risos> pô, é verdade. Mas, tipo assim, independente de quem for, dependendo do, do time, ele não vai nem enfrentar o treinador por enquanto, né? Porque ele tá fora da, da usada. Quando ele voltar... Começa o relógio de seis meses. Então, se ele voltar hoje, ele só vai poder lutar a partir de agosto. Então, 
se o Tuf começar as gravações daqui a poucas semanas para a final ser em julho, ele não vai lutar naquele card, né? Então ele vai lutar lá para setembro, outubro, porque isso se ele começasse agora na ousada, só em, em, em agosto que ele poderia lutar. Então não dá muito saber né, se ele vai ser treinador e se for treinador ele vai enfrentar alguém, porque quando ele foi treinador do Tuf da outra vez, o adversário era o Faber. E eles não iam se enfrentar no, no, depois da temporada, né? Então, vai saber o que, que vai acontecer. Mas quem que você gostaria de ver como próximo adversário do Magrego no UFC quando, de fato, ele finalmente voltar e sabe, se lá, em qual categoria de peso? É, pois é. O futuro do Conor é muito nebuloso, né, Gui? A gente não sabe nem se ele já voltou o programa de teste, né? A gente especula que não. Todo indício dá que não. Mas, sei lá, vai que ele já voltou, ninguém sabe. Eu até a gente conversou com o Johnny Walker, que treina lá na academia dele, mas nunca viu o Conor na, 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 treinando. Ele estava achando até que o Conor já tinha voltado, mas não tinha certeza se voltou ou não. Mas de adversário, eu acho que é muito difícil falar, né? A gente não sabe. Eu acho que o Conor não luta mais no peso leve também, pelas fotos que a gente está vendo. Não, isso é enorme. Mesmo. Tá enorme, está muito grande para fazer um. Para ele se dar o luxo de fazer um corte de peso para lutar no peso leve. Eu acho que. Só se der aí, Conor, tu vai lutar no peso leve pelo cinturão agora. Eu acho que nem sei se assim ele vai fazer um esforço. Talvez fizesse, mas. Eu acho que ele vai lutar nos meio médios mesmo. E, cara, de adversário é bem difícil dizer, né? Porque ele é um beijo meio médio ali para ver um adversário para ele. Eu falaria na categoria dos leves. Eu acho que o Michael Tinder seria uma luta bem legal para ele. O estilo casa ali. Pode ser ele o Michael Tinder no 7-7, né? Tenho certeza que o Tinder toparia enfrentar ele em qualquer sim, categoria. É. Eu acho que sim, porque o estilo casa, o Conor não vai pegar nenhum cara que vai querer botar ele para baixo. Que, que vai pô, amarrar a luta. Ele vai querer um cara de trocação, de trocador. Por isso que eu imaginei o Mais Vidal, que poderia ser um adversário perfeito para ele. Mas eu acho que pode ser o Michael Chandler. Eu acho que é um adversário que faz sentido, né? Se o Mais Vidal ganhar do Durinho, pode ser que seja ele mesmo, né? Sim. Porque ele vai estar de volta às vitórias. Verdade. É um cara de nome, é um cara que não vai ficar amarrando, ou não vai querer fazer jiu-jitsu com o McGregor, então pode ser um adversário para ele mesmo. Sim, podia até fazer essa coisa, aquele cinturão lá que o Mais Vidal ganhou. Que, Pelo pô, amor de Deus. Ninguém fala nessa porra, mas... <risos> ganhou e nunca disputou, nunca defendeu. É uma coisa fofarronista do UFC, né? Aquela medalha de honra ao mérito, né? O clássico. É. Podia botar essa presepara para ganhar um molho, né? Pro Conor falar uma parada que ganhou dois cinturões, ela ganhou isso aí. Eu acho que ele gostaria de ganhar essa porra, mas eu não sei se o UFC vai fazer isso. Um prêmio de participação, uma medalhinha de honra ao mérito que você ganhava quando fazia natação quando você tinha 10 anos de idade. O clássico é o cinturão do Você poderia ficar na décima posição e último. Você ganhar uma Isso. medalhinha. Medalhinha aí. de Romero. Um clássico. Um clássico da juventude brasileira. <risos> <risos> Mas antes de a gente voltar a falar de MMA, cara, eu queria te perguntar é, a tua opinião sobre dois caras, duas estrelas do MMA, que estão agora se enveredando aí pro boxe, né, cara? O Franz enganou mirando uma luta com o Tyson Fury. Eu até perguntei pro Alex Poatan a opinião dele para essa luta, né? Ele falou que. Ah, depende, né? Se for pro lutar com a elite aí, acho que não. Sei lá. Se eu pegar um Tyson é, Fury, não, já não, complica. Tyson, não, eu, pô, difícil, não. entendeu? É, pô, é suicídio. O cara aí pra ele tá, tá chegando, uhum. entendeu? Acho que um passo de cada vez. Se ele realmente ele, ele quer lutar com esses caras aí, ele deve estar pensando só na grana, né? Não, não sei, não sei se é isso. Mas, e falar assim, pô, eu vou ir porque eu quero ser campeão, tá meio difícil. E o Zé Aldo, enquanto isso vai enfrentar um lutador argentino no, no dia 10 de fevereiro, num evento de boxe feito no Xotô, que vai ter Johnny Eduardo contra Yuri Marajó, é, Wildemar Marajó contra o Hernani Perpétuo, tem uma galera do MMA que vai lutar nesse evento aí. É, o que, que você espera dos dois, cara? Eu acho que eles buscam coisas diferentes, né? O Zé Aldo fala que quer fazer carreira profissional, apesar da idade, né? Ele quer fazer uma carreira profissional, quer construir cartel, não sei o que, que a 
quão distante, quão longa será a carreira que ele busca fazer no boxe, porque cada idade tudo mais, você vai ser tipo, pô, ganhou desse cara argentino aí que convenhamos, não é um excelente lutador, né? O cara tem três derrotas em três lutas. É mais pro Aldo pegar ritmo ali, sentir que é a primeira experiência e depois, quem sabe, buscar um cara com um melhor cartel, um melhor retrospecto num evento nos Estados Unidos. Aí busca um contrato, né? Busca uma coisa legal para fazer. E o Enganu não, o Enganu já tá querendo pô, o, a grana no bolso, né? Já mirando o campeão peso pesado, campeão mundial, para se testar e para encher o bolso de grana, né, cara? O que, que mais te anima? É o cara que quer fazer a super luta, que vai ter todo o fuzuê, ou o cara que está querendo construir, de fato, uma carreira, aparentemente, né? É, pelos adversários, a gente já viu logo o que, que, que os dois almejam, né, Gui? O, o Aldo querendo fazer uma carreira, aí pegando adversários fracos, né, para construir esse cartel, pegar um ritmo, se testar mesmo no boxe, ele já está treinando na marinha há um tempão, treinando boxe, se preparando. E quanto enganou, já quer pegar o, o maior peso pesado da atualidade no boxe e, se, e enfrentar. Eu acho que em questão de entretenimento, né, para a gente ver agora, agora, o que, que você quer ver? Ah, eu gostaria de ver o enganou com o Tyson Fury, eu acho que seria legal demais ver essa luta. Eu acho que o Tyson Fury chega como favorito. Porque a gente fala do, na mão do enganou, né? E como você até brinca, é o toque da morte ali, mas no boxe é outra parada. É, ele é o toque pegada, da morte do é MMA, né, pô? É que é, ele é conseguia acertar o Tyson Fury, né? Exatamente, a luva é diferente, o adversário é do boxe ali, é outra coisa, tá acostumado. Então, eu gostaria de ver ele se testando contra um cara do renome contra o Tyson Fury. Como o Poatan falou, acho que o Tyson Fury seria favoritaço ali, mas seria interessante ver o Enganu no boxe contra um cara desse. Eu acho que é legal para ver, um, ainda mais pelo Enganu, pelo que ele tentou fazer no UFC, a maneira como ele saiu, um cara que brigou pelos direitos dele e não conseguiu sair e fazer uma luta de grana como essa, é interessante. E o Zé Aldo, pegando esses adversários fracos ali, é, é isso, ele quer se testar, ver como é que é. Eu acho que seria legal ver o Zé Aldo tentando fazer uma carreira no boxe, não sei até onde ele pode chegar, até onde ele consegue, mas ele tem essa mentalidade... A gente até fala, brincava, né, Gui, quando o Aldo desceu de divisão. Porra, o Aldo desceu de divisão. Ele falou que queria se testar, queria ser campeão do peso galo e mostrar isso. Eu acho que o Aldo, nessa fase de carreira, com tudo que ele ganhou, ainda querer se provar em alguma coisa, eu acho bem legal. Eu acho é louvável ele tentar fazer uma carreira no boxe do que só pegar frango também, né? Se pegar esse frango agora, esse argentino, aí ele tem que subir o um nível, né? Se só ficar pegando só a cara fraco, aí é outra história, né? Aí é, desanima, né? Eu concordo com você. Que agora o que eu quero ver é o Enganu com o Tyson Fury, porque vai ser espetacular, mas estou curioso para ver o que, que o Aldo vai decidir fazer nessa carreira no boxe, porque pode ser que vire uma coisa legal lá no futuro, né? Ele não quer... É, ele, ele falou no Q&A antes do FC Rio, né? Que não queria fazer essa coisa de youtuber, de porra, enfrentar popó, essas paradas assim, mas... Pô, se o Aldo faz cinco lutas, ganha cinco lutas por ganhar bem... Bom, eu teria interesse em ver ele contra o Popó, porque não vai ser um freak show. Vai ser um cara que fez uma história maravilhosa no MMA e que, porra, venceu alguns lutinhas de boxe. Mas que ele só vença essa em frente ao Popó. Eu já acho que seria interessante. Não acho que aconteça, mas eu acho que seria interessante. É, a, gente, a gente até viu o caso do Jake Paul, que é outra história, né? Um cara que era outro YouTube e tal, mas tu viu, o cara foi pro boxe, migrou pro boxe e tá fazendo boas apresentações, tá ganhando de caras de renome, igual do Anderson. Então, pô, legal. Se o Aldo ganhar desse cara e pegar uns pugilistas ali, que não precisa nem ser campeão mundial, mas pugilista mesmo, a Vera, e se testar contra esses caras, eu acho que é interessante, eu acho que é legal para ele, para a carreira dele, se testar contra nomes do esporte, pugilistas mesmo, até que estão em atividade ali, e se testar, eu acho bem legal. 
Não é questão de ficar pegando só frango, é chato, né? Eu acho que ele, se ele ganhar desse, pegar mais um cara, ganhar, aí que fizer uma luta com um popó de grana ali, ah, maneiro. Mas depois já pegar um outro pugilista, um cara de nome pra, legal para ver como é que fica, eu acho que seria interessante, né? Com certeza, cara. Agora a gente vai para o último tópico da nossa resenha aqui, que é a Charles do Bronx e Benil Darius, nessa possibilidade de ser no ventilado aí. Eu escutei que realmente está tendo negociação, que está tendo conversa, mas que nada fechado ainda dessa luta acontecer, que é o que o Darius queria há bastante tempo, né? Essa luta, inclusive, ela foi marcada antes do Charles enfrentar o Tony Ferguson. Eles iam se enfrentar, o Charles saiu e acabou marcando para dois meses depois a luta dele com o Ferguson. Passou o carro e aí foi história, disputou o cinturão. Enquanto isso, o Darius está quietinho ali, fazendo, aumentando as vitórias dele, ganhando de todo mundo, pô, pacientemente, fazendo o que o Charles fez, né? E é pedindo por top e não dão os tops, ele vai lá e ganha de quem bota na frente dele. Ele tá fazendo um trabalho muito bonito. E se, de fato, se enfrentarem, é uma luta que pode colocar o vencedor na cara do gol. Acho que o Darius ganha do Charles. Ele disputa o cinturão. Se o Charles ganha do Darius, é bem provável também que ele disputa o cinturão. Mas já, aí já não sei se dá para cravar, né? Porque a categoria... É... Não dá para saber quais são os, os seus tempos e movimentos daqui para frente, mas... O é que você acha essa possibilidade do Charles e Darius, cara? Te anima? Você acha que é a melhor é, opção para o Charles no momento é fazer essa luta? Eu acho que é a luta, é a luta que faz sentido, Gui. É, eu acho que é, é muito... O Charles já passou por isso, pelo que o Darius está passando, né? Então, eu acho que o Darius está vencendo de maior galera. Não tem por quem, quem ele enfrentar mais ali. É o Charles. Porque ele vai enfrentar o Poirier. Poderia ser uma luta com o Darius Poirier, mas o Charles enfrenta quem? Pô, Justin Gates, que está com luta com o Fizer. Deve, Michael Chandler, que acabou de ganhar, o Charles já ganhou dele, vem de derrota. Então é a luta a ser feita. Eu acho que não tem outro caminho no peso leve onde você fazer essa outra Darius com o Charles. É uma luta perigosa para o Charles. Muita gente está dizendo que o Darius é carne assada, acho que o Charles vai passar o carro. Eu acho que é uma luta bem difícil. O Darius tem evoluído bastante, treina lá com o Rafael Cordeiro, tem um chão bem legal. O Charles, depois da luta com o Makachev, a gente tem que ver como é que ele vai voltar, que foi uma derrota muito dura para o Charles. Então, mas é, é a luta a ser feita. Eu acho que é interessante, eu acho que o vencedor disputa o cinturão, a não ser que aconteça uma catástrofe ali no, no Volkanovski e Makachev, o Volkanovski ganha no Makachev, que eu não acredito que vai acontecer, eu acho que o Makachev vai ganhar, mas eu, o Makachev vencendo, eu acho que enfrenta o vencedor de Darius e Charles, eu acho que não tem para onde correr ali, eu não sei se o Poré se mexe nesse meio, só se o Makachev vencendo o Volkanovski, eu acho que pô, eu quero enfrentar o Poreira agora. Aí é aquela história, né, Gui? O campeão. Você naquele mesmo caminho, o Conor volta, faz um tuf, ganha de alguém Exato. e quer voltar é pro 7-0. Né? Então... O campeão tem poder. Né? E o Makachev tem muito hype. É aquela coisa do Khabib. Então o UFC vai fazer meio que as vontades dele também. Então o único risco do vencedor de Charles e Darius não disputar o Centrão é se acontecer alguma coisa dessa no caminho. O Makachev pediu por ele, ou o Conor chegar nesse meio tempo aí e o Makachev lutar com o Conor por rivalidade com o Khabib. Eu acho que só assim, porque num cenário normal, tudo acontecendo ali certinho, o vencedor de Charles luta com o Makachev ali pelo cinturão. Acho que o, o grande perigo que me chama a atenção é as pessoas subestimarem o Darius, né? Porque ele é um excelente Sim, lutador. É. Acho que por claro. ele ser quietinho, por ele não, 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 não fazer muito barulho, muito estardalhaço, as pessoas meio que esquecem dele. E que não é visto, não é lembrado, as pessoas acham que vai ser uma luta fácil. Cara, Darius não é luta fácil. Ele, porra, ele tem uma a trocação, ele tem o wrestling, ele tem jiu-jitsu, ele é um cara bem completo, muito duro, treino com o Rafael Cordeiro, que, pô, é pô, um dos melhores treinadores do mundo aí, tá cercado de gente muito boa, e é um cara que pode dar trabalho pro Charles, cara, o Charles não pode entrar dando bobeira, porque assim como o Mahachev, 
Ele é um cara que, digamos, que consiga o um knockdown no Charles, que é uma coisa que tem acontecido constantemente nas lutas dele, né? Ele não está conseguindo corrigir as brechas do jogo que permite que ele tome um knockdown. É um cara que vai pro chão com ele, que vai, vai, vai ir atrás. Mesmo. Ele não vai evitar como o Justin Gate evitou de ir, como Sim, o Poirier evitar no dia. E é uma coisa que torna muito perigoso, porque para mim ele foi finalizado com o Mahatchev porque ele tava grog. Ele poderia ter sido finalizado? Claro. Só que tão rápido daquela forma é porque ele tava grog. Eu acho que esse é um risco que ele correria também contra o Darius. Vamos ver como é que ele vai trabalhar com relação a isso. Né? Inclusive, a próxima entrevista aqui no podcast é com o Neyman Grace, que treina com o Darius lá na Califórnia. O Neyman Grace luta sábado no Bellator. Conversamos também sobre a luta dele e conversamos sobre Darius e Charles, mas antes de ir para essa entrevista, queria agradecer demais a presença do nosso labrador humano e deixar o espaço aberto aqui para você fazer o seu merchan, redes sociais, canal encarada e entre um belo parêntese aqui, que trabalho maravilhoso que o canal encarada fez na semana do FC Rio. Porra, bicho, tiraram onda com o um estúdio em frente à praia, entrevistando simplesmente todo mundo. Tem que aplaudir de pé o trabalho maravilhoso que vocês fizeram aí, tiraram onda. Quem não viu, por favor, façam um favor a si mesmos e entrem lá no, no YouTube do canal Encarada, porque pô, tem muita entrevista muito maneira. É, vocês simplesmente arrebentaram, irmão. Obrigado, Guizão. Valeu pela moral. O elogio vindo do amigo é, pô, é uma honra pra gente. É, foi legal o FC Rio, conseguiu fazer muita coisa. Instagram do canal Encarada, tem muita coisa lá, material também, YouTube, galera já conhece, se não conhece, tá errado já, tem tá que entrar lá para tá ver, errado. tem muito podcast que a gente gravou com Poitam, Durinho, Marcos Bochecha, Batistaca, Blindado, muita gente lá pra galera poder ver, fica à vontade, tem muito material legal, muita coisa que chegando também, Esse, essa semana vai chegar mais coisa, vai subir mais coisa lá no canal, se quiser dar uma moral nas minhas redes sociais também, Carlos Antunes, com dois S no final, e é isso, Gui. Muito obrigado pela moral aí, pelo espaço. Sempre um prazer estar aqui podendo trocar essa ideia com o amigo. Agora sim, a gente vai para a sessão Fight Week e bater um papo com o Neyman Grace. A entrevista começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Do outro lado da linha, agora a gente tem Neyman Grace, que nesse sábado volta à jaula do Bellator contra Dante Shiro. Não era o adversário original, mas o que é importante é que você está com a luta marcada. Como é que estão as coisas? Como é que está a expectativa para essa, essa volta ativa aí pela primeira vez no ano, meu amigo? Bem demais, irmão. Feliz da vida de estar tá trabalhando aí. Já está começando o ano já com 
com o combate aí. Beleza, cara. E, pô, como é que tá? É, você vive um momento, não é dos melhores, né, cara? Você tá é, com a expectativa de... Tava se aproximando ali do cinturão, querendo a tua chance é, ao, ao título, mas das últimas lutas não... Acabaram que, que não saíram como tu imaginava, né, cara? Pegou o cara que se tornou campeão depois, pegou o Goit. Como é que, tá? como é, como é que isso mexe com você aí? Como é que você entra para essa luta na expectativa de, de dar a volta por cima aí? É, exatamente isso, né, cara? A expectativa de dar a volta por cima, acho que faz parte do esporte, né? Esporte é assim mesmo, às vezes a gente está lá em cima, depois a gente está lá embaixo, e o importante é não parar e continuar sempre tentando aí se superar e, e dar a volta por cima de novo. Acho que no esporte e na vida, essa é a coisa mais legal que tem, né? Porque se fosse só coisa boa sempre, não ia ter graça, e quando é só coisa ruim também, não é, não é nem um pouco bom. Então, acho que essa montanha russa aí de sobe desce, sobe desce, é, faz parte da vida e, e é isso que traz graça para a vida, né? Muita gente lida com uma forma de pressão, né? De colocar um peso em cima das costas de, de pô, ter que voltar a vencer, porque senão isso, aquilo, meu cinturão vai ficar mais longe de mim e tal. Como é que você trabalha isso de, de usar como, não como uma pressão e sim como um, um, um estímulo, sei lá? Como é que você usa esse momento que você está hoje na, mentalmente assim na, na preparação para a luta? Eu acho que tudo na vida é a maneira que a gente vê as coisas, né? Então, se eu botar é, uma pressão e ficar vendo de maneira que, porra, caraca, preciso ganhar essa luta, eu só vou piorar a minha situação. Então, eu acho que, cara, é aquilo que eu falei, é uma oportunidade de eu me provar, é, provar para mim mesmo que eu, que, que, que eu consigo dar a volta por cima, já dei a volta por cima outras vezes. Então, é uma oportunidade boa, uma oportunidade legal de poder mostrar para mim mesmo que que eu consigo superar qualquer coisa. Então, é, vou ter essa oportunidade aí de, de voltar com tudo. E o que, que essa luta prova? É, você tava, você obviamente é um Grace, né? Pô? Todo mundo sempre espera ver o teu jiu-jitsu. Você estava mostrando a, a tua trocação nas últimas lutas também. Nessa luta, você qual é o plano? É voltar para as raízes? Voltar a fazer mais o jiu-jitsu ou continuar... É, misturando, fazendo o MMA, mostrando mais a sua trocação também? Cara, é, eu acho que, que sim, que é, o plano é, é voltar mais para as raízes. Eu nunca deixei as raízes, né? Quem me vê treinando sabe que eu estou sempre levando o treino, a luta para o chão, mas acaba quando eu estou ali no cage, eu gosto tanto da luta que eu acabo me, como é que fala? É, eu entro para brigar, para lutar, entendeu? Se você ver, todas as minhas lutas são sempre lutas legais, eu nunca fiz uma luta chata, então, mas eu acho que dessa vez eu vou tentar ir com mais inteligência ali, usar mais a cabeça e levar a luta para onde eu sou bom. Eu acho que quando eu consigo botar a luta onde eu quero, eu sou um dos melhores do mundo naquela área ali e é isso que eu vou tentar fazer sábado. O teu adversário lutou da última vez em setembro e foi finalizado. É... O que, que você vê do jogo dele? Assim, você acha que... É, realmente o jiu-jitsu ali é a arma ideal para você ganhar dele. Ele já tem uma finalização na, carre na, na uhum. carreira, assim, mas não imagino que seja o nível Grace, assim, né? o nível Neyman Grace. Então, é, eu acho que se eu conseguir levar uma luta para o chão e fazer a minha, o meu estilo de jiu-jitsu, eu acho que eu, 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 eu vou consigo ganhar de, da maioria das pessoas no, no mundo do MMA. Então, com certeza, a minha vontade é essa, é levar a luta por onde eu me sinto confortável, mas ele é um cara duro também, e hoje em dia todo mundo sabe tudo, então não tem ninguém bobo, né? 
Mas se você ver a última luta dele, ele estava ganhando, estava ganhando bem e acabou sendo pego aí com uma penalização muito louca que eu nunca nem vi na vida. Então, é, vai, ser, vai ser uma luta divertida pra caramba, cara. Vai ser uma luta boa e eu tô indo pra finalizar. Maneiro, cara. E o que, que essa vitória faz por você, cara? A gente, a última vez que a gente se falou, na, antes da, da tua última luta, né? Você estava mirando o Jason Jackson ali. É claro que a, de, a derrota te atrasa um pouco nesse... nesse nessa busca, né? porque ele venceu o Douglas Lima na, na última luta e tudo mais. Qual, qual, qual o teu objetivo? Onde você espera estar dentro do ranking ali do Bellator com essa vitória no sábado? Cara, eu não sei te falar do ranking, porque o ranking é meio estranho. Então Todo ranking é meio bizarro, que... né? É, bizarro pra caramba. Mas uhum. depende muito da maneira que você ganha as lutas, entendeu? E como você ganha. Então, se for uma super vitória, sei lá, eu chego lá e dou um armilato voador nele, e, porra, e vira uma vitória viral que todo mundo vai ver, vai me botar no lugar. Se eu for lá e ganhar por decisão dividida na luta super chata, vai me botar em outro lugar. Então tudo depende de como a luta vai, vai fluir aí e eu espero ganhar, então, com o Arnold Voador. <risos> esse, esse é o tipo de coisa que você, você treina? Tipo assim, todo, imagina que pô, um, um cara com a tua experiência no jiu-jitsu aí treinando há tanto tempo... Imagina que brinque de vez em quando e tal, mas é uma, é, qual é, qual é a, a probabilidade de você conseguir botar uma porra dessa em prática numa luta de MMA? Imagino que não seja tão fácil, é fácil, entre aspas, né? seja ainda mais difícil Sim. do que você fazer com a cidade de kimono, né? Porque, sei lá, a pegada, Sim. uma coisa não, com a dor, é mais complexo, né? Sim, é muito mais, muito mais difícil, mas é uma coisa que eu não treino sempre, mas está sempre ali na... No fundo da, da manga ali, né? É uma, uma coisa que eu faço desde novinho, que eu gosto de, de brincar com essa, com essa e outras finalizações. Então, se surgiu oportunidade ali, sem sombra de dúvidas, eu tento. Mas não é aquela coisa que a gente está sempre treinando para querer, querer fazer, né? Verdade, pô. E esse card vai ter a, a provável despedida, né? Eu não vou acabar que vai ser despedida, apesar de estar sendo promovido assim, porque, pô, dizer, né? lutadores de MMA sempre volta, né? Então, não dá para saber, mas... Ah, até porque... Eu cubro o MMA há bastante tempo e já vi o Fedor se aposentar várias vezes. Né? Então não dá para cravar que vai ser a aposentadoria dele de fato, mas está sendo vendido dessa forma e seria uma maneira muito bonita dele é, se despedir do MMA é, como campeão, mesmo que perca. Né? A gente teve recentemente o Glover Teixeira Sim. se despediu, perdendo uma disputa de cinturão no Rio, mas pô, foi o cara mostrando o coração dele, foi muito bonito. Vai ter o Fedor Emelianenko contra o Ryan Bader pelo cinturão dos pesados do Bellator. Como é que você é um cara que faz parte da, da família, que é da realeza do esporte ver essa última luta do Fedor e, e fazer parte desse card também, né? Ah, então, é, pô, já lutei em alguns outros cards com o Fedor, ele é sempre muito maneiro, porque pô, ele é um dos melhores de todos os tempos, aí é um cara que a gente assiste há muito, muitos anos, e a luta, como vai ser, é difícil dizer, porque é o Fedor, né? Então ele tem sempre aquele pombo sem asa que ele pode acertar, e se ele acertar em qualquer um do mundo, o cara vai cair, então ele tem sempre esse tiro aí, mas ele vai lutar com um cara muito duro, que eles já lutaram, e eu não sei, cara, não sei, eu acho que o Bader ele é favorito, com certeza, mas o Feder é o Feder, né? E se tratando de aposentadoria, realmente é um negócio muito difícil no MMA, porque quando a gente tá bem, tá ganhando, a gente nunca quer parar, então aí vai passando o momento e a gente sempre vai achando que dá de novo, que a gente vai, vai ir, vai dar e e a gente também se acostuma com esse estilo de vida, de, de treinamento, de luta. E para você largar isso tudo e viver uma vida completamente diferente é muito, muito difícil, sabe? 
Então, é difícil dizer se vai ser a última luta dele. Eu acredito que sim, mais pela idade. Mas, pô, vai ser legal pra caramba estar nesse card aí com ele mais uma vez. E acho, todas as vezes que eu lutei no mesmo card dele, eu, eu consegui vencer bem. Então, espero aí... É, e traz sorte. Aque, aquecer o octógono, o octógono ali, o, o cage circular ali pra ele. Maneiro. Pô, espero que ganhando ou perdendo, pelo menos que seja uma boa luta, né, cara? E não da última vez Sim. que ele enfrentou o Bader, que foram segundos, né? Foi triste ver a, a, a forma como a luta acabou, né? Exato. Até pro atleta mesmo, quando isso acontece, é bizarro, né? Porque você treina três meses para chegar ali e perder em alguns segundos é... não é muito legal, não. Imagina a frustração. Mas, pô, só pra gente fechar, amigo, pô, queria conversar contigo é, um, um companheiro de treino seu que tá aí é, rumores de, de, de possibilidade de enfrentar o Charles do Bronx, que é o Benil Darius, né? Que é, tá rolando papo aí que pode ser que aconteça em maio. Como é que tá essa expectativa aí de, pô, uma excelente oportunidade que ele tá esperando há muito tempo, né? Sim, ele tá pedindo para essa luta, já pedia quando o Charles era campeão, é, pediu, quase, quase rolou, inclusive, antes do Charles se tornar campeão, e finalmente Sim. parece que vai sair do papel, né? É, cara, isso aí vai ser um lutão do Benny com o Charles. É, aqui na academia a gente não tem nada contra o Charles, até pelo contrário. Todo mundo da academia gosta muito dele aí, por ele ser é, meio que do, do, do mesmo time. Ele veio da, da, da chutebox, assim como o nosso mestre, o Rafael Cordeiro. O mestre Rafael também gosta muito dele, mas é, não tem jeito, né, cara? São dois caras que vão acabar se enfrentando aí. Mas eu acho que vai ser um lutão, porque o Charles sempre faz um lutão. O Benny também sempre faz um lutão e vai ser uma luta muito boa, mas eu acredito na vitória do, do Benny aí. O Benny tem jiu-jitsu para neutralizar o Charles, ele tem wrestling para derrubar e neutralizar. E acredito que na trocação aí é uma luta dura, mas o, o Benny também tem as mãos para poder acabar com essa luta em pé. Então é, vai ser um lutão e a gente está esperando aí para ver se isso vai se concretizar mesmo, que ganhando essa a próxima o Benio vai lutar pelo título, né? O Charles é um cara que é muito perigoso no chão, obviamente o cara que tem quebrou é o recorde da família aí de finalizações Sim. dentro do UFC, mas ele não é um cara que é infinalizável, né? Ele pô, perdeu para o Mahatchev na última luta, que foi mais um knockdown, ele dava mais, mais grog, né? E tal, mas Sim. em várias outras lutas no UFC ele já, ele já foi finalizado. E você que é especialista da área e que treina com o Darius, é... como é que você poderia avaliar o jogo dele assim, é, imaginando que se casaria com o jiu-jitsu, puramente simples assim, o, Sim. o jiu-jitsu dos dois. O jiu-jitsu de um e do outro são diferentes, tá? O jiu-jitsu do Charles é um jiu-jitsu mais de bote, então o que acontece? Ele, ele vê a finalização, ele vai e ele tem várias finalizações na manga ali, que, como a guilhotina, triângulo, milhões de coisas. E o, o, o Ben é diferente, ele é um cara mais que ele quer progredir mais, ele quer passar sua guarda, montar para tentar te finalizar. O Charles ele tenta te finalizar de qualquer lugar. E isso acaba botando o Charles, às vezes, um pouco em perigo, porque por tentar tanto, ele se expõe mais. Então, eu acho que isso pode ser um ponto aí que o Benny pode tentar aproveitar na luta, é a exposição do Charles para tentar progredir na luta de chão e, quem sabe, até finalizar ele aí. Você acha que essa luta é perigosa para o Charles? Porque, assim como o Mahachev, ele não tem medo de receio de ir para o chão. Por exemplo, quando o Charles enfrentou o Poirier, o Justin Gate, são caras que deram knockdown no Charles, mas que não foram pro chão com ele porque não tem uhum. esse jiu-jitsu, né? Já o Darius, uhum. não, ele é um cara que tem o jiu-jitsu. Então, se numa trocação o Charles cair, ele vai fazer igual o Matchev, ele não vai perder tempo 
de pô, hesitar de, pô, será que eu vou pro chão ali com o cara? Ele é perigoso. Não, o cara confia no chão dele e, e vai entrar na, numa área que, em teoria, seria mais favorável para o Charles, né? Eu diria que a maior arma do Charles, a maior força que ele tem, é também a maior é, coisa, a coisa mais fraca que ele tem também, que é esse estilo dele de ir lá e se entregar na luta, entendeu? Ele vai lá e vai ver o que, que dá. Ele sai andando para frente e vê o que, que dá. E, como eu falei, o Benny é um cara que tem jiu-jitsu, tem trocação e tem um wrestling para poder neutralizar essa parte dele de, de ataque, entendeu? Então, eu acho que se o Benny tiver inteligência e ele tem mostrado que ele tem nas últimas, sei lá quantas lutas ele vem aí sem perder, ele ele acredita na vitória dele, entendeu? Mas sempre com muita cautela, porque o Charles é perigosíssimo e ele também pode finalizar ou nocautear essa luta a qualquer momento. Então, cara, é... assistir o Charles é muito maneiro, porque tu fica sempre ali naquela que ele vai acabar com a luta e o que, que vai acontecer, ele toma um knockdown, ele dá um knockdown, então ele é o, aquele cara bem, bem legal de assistir, assim, vai ser, vai ser um lutão, talvez é a luta do ano aí. E você acha que o, até o fim do ano o Darius pega, pega o cinturão do UFC? Tem, tem, tem meio incerto aí para o Volcanobis que ele vai subir de categoria para disputar o cinturão, então se ele ganhar fica meio zoneado, né? Porque tem um, um, um cara que tem dois Sim. cinturões, congestiona alguma coisa, mas você acredita que até o fim do ano... A Kings MMA vai ter um, um cinturão no UFC? Cara, a gente acredita que sim, né? Mas a gente sabe que não dá para prever muito assim o futuro, ainda mais se tratando de UFC e Dana White. Que um cara um dia pensa uma coisa, no outro dia tá pensando outra. Então vai ser... A gente acredita que sim. Então ele vencendo essa luta, no final do ano ele luta com o vencedor do Makachev ou do, do, do outro cara. Então, cara, a gente acredita aí e a gente está esperando esse cinturão já faz muito, muito tempo. Mas sabemos que tem milhões de coisas que podem acontecer. Não é que Gregor pode voltar. Nunca se sabe, né? Você vê aí que o que o Dana fez com, com a luta do Glover. Dois outros caras lutaram pelo cinturão. Ele não gostou muito do que aconteceu. Chegou e falou, não, quem vai lutar agora é o Glover e o outro lá. Então você fica naquela, né, cara? Eu acho que o MMA como esporte ainda tem muito o que galgar para poder ter as coisas mais certas, então ainda é muito um show. Então, se tratando de show, eu não sei aí o futuro, né? Quem sabe 2024 tem cinturão com Darius no UFC, tem cinturão com Neyman Grace no Bellator? Sim, essa é a ideia sempre, a gente está sempre procurando isso. E, como eu te falei, depende de tudo como for, for a luta e como ela vai terminar, então... Uma grande vitória, bota a gente lá na frente e é isso que a gente está buscando. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Carlinhos Antunes, Neyman Grace e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. 
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.